0: Está
1: rolando um teatro de misas.
2: Bem-vindos, ouçam agora assuntos aleatórios.
0: Muito bem, muito bem, aqui é o Manoel Demen e eu sou humano e eu não sei nada.
2: E aí, pessoal, aqui é o Alameideiros Só tem uma coisa pra dizer, caçar da templare. É o quê? <risos> é isso aí. <risos> <risos> Traduzindo significa da ordem vem a justiça. É, entendedores entenderão.
3: <risos> Beleza. Aqui é a Geo e a Kervante é salto Alto no StarCraft 2, coisa de coreano excitado. <risos>
0: É bem por
2: aí,
0: né? <risos> Enfim. É. É, Deus, cara, deixa pra lá, não vou dizer nada. É, esse foi o ponto. Acho que não é só pra eles, não. Viu? É,
3: Enfim. infelizmente. Coisa de
2: tarados e encostadores do trem em
0: geral. Eita, não, não, aí, aí já é outra coisa. <risos> Enfim. Então tá, estamos aqui em mais um episódio do Assuntos Aleatórios. E hoje nós vamos falar sobre StarCraft, que está completando 20 anos do seu lançamento, da primeira versão. Estamos aqui com o amigo Alan e o Ageu, vamos, vamos falar sobre o jogo, o que é o que não é, e falar umas curiosidades e experiências com o jogo, certo? Oh. Perfeito, estamos aqui para isso, ao seu comando. <risos> Maravilha! <risos> então tá, vamos lá. Yeah. Atenção. Este podcast é você de água, de água, de água contém spoilers.
1: Fellow <mum> <mum> Terrans, I é come um to you in the wake of recent events to issue a call to reason. Let no human deny the perils of our time. While we battle one another, divided by the petty strife of our common history, the tide of a greater conflict is turning against us, threatening to destroy all that we have accomplished. It is time for us as nations, and as individuals, to set aside our long-standing fear. From this day forward, and let unite. no human make war upon any other human, let no Terran agency conspire against this new beginning, and let no man consort with alien powers, and to all the enemies of humanity seek not to bar our way, for we shall win through, no matter the cost.
0: Anos de, nos anos de 1998, por isso tem um tempinho já, a Blizzard, né, criadora do jogo Diablo, se aventurou no na ficção científica, né, o jogo de estratégia, essas coisas, e, e saiu o jogo Starcraft. A princípio, né? Era. saiu pro, pros PCs e foi muito mais além disso. O né? que a gente pode
3: estar falando do, do primeiro Starcraft? Olha, do primeiro Starcraft, a gente tem alguns aspectos que a gente pode falar. Primeiro, são as raízes dele depois o impacto que ele gerou A Blizzard, ela queria fazer Uns testes de Como eu posso dizer De dinâmica de jogo De regras Pro Warcraft Que era o prato principal deles, né, o cabo-chefe é. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um test drive com uma marca que podia dar merda Nessa marca que podia dar merda Eles também não foram nada besta E eles se aproveitaram De um vazio que tinha, que os fãs pediam muito, esperavam muito, mas ninguém sumiu. Que era utilizar ou como tinha nos quadrinhos, aliens, alien do oitavo passageiro, certo. versus Marines versus predadores. Que tem tinha histórias, tinha videogameinhos de ação e tal, mas não tinha de estratégia, não tinha uma coisa decente, profunda feita. A Blizzard aproveitou e chupou a ideia. A ideia não tem direito autoral. Exatamente. Então eles foram assim, é tipo assim,
0: ah, já que ninguém fez, vamos fazer. Se der certo deu. Se não der, pelo menos a gente tentou, acabou a história. E não vai sujar o que a gente já tem aí. Eles já
2: tinham um formato de sucesso também que é o Warcraft 2 também na... um pouco antes né, de lançar o StarCraft 1. E a relação deles era só de jogar isso para o espaço e com essas referências aí que os fãs já queriam
0: também né, ver nos jogos. É, no caso eles jogaram a história pro clima e espaço, eles não jogaram a coisa pro espaço, né? <risos> é, é verdade. <risos> Boa. Mas corria o risco da ideia pro espaço, literalmente. Corria. Afinal, era todo um teste, né? E, e o, que, que, o que, que foi que pegou nisso aí que o pessoal gostou do destaque do, do
3: Olha, eu não. Eu, eu, eu chuto que tem a primeira relação, foi, foi o meu caso, foi do Alan galera que era fã já da outra franquia. Hum. Então, o espírito da coisa tava lá, direitinho. Eu, eu, pô, eu podia ser um zerg, eu podia ter 300, 300 soldados atacando de uma vez só o, os humanos. Eu podia jogar gosma no chão. Tipo, as coisas que eu queria como alien, sabe? Tipo, eu podia realizar... Ah, meu bem, eu foi, foi, um, um, foi um orgasmo xenomorpo.
0: <risos>
3: Sim
2: e eles e eles não escondem isso no jogo eles é usam todas as eles usam todas as referências de aliens desde o do, do embrião lá do, do da forma básica dos aliens lá como é que o ou... facehugger facehugger
3: e só que isso, é uma larva dão aquela adaptada.
2: e acontece de explodir quem quem é infectado do, o bicho crescer lá e se multiplicar loucamente isso é todas essas referências eles não escondem não esse jogo também ele, ele funciona com essas três raças Também, né, que é os, os Protos, os protós, é Os Zerg, como referência aos aliens E os Terrans, né, os Terranos é, E tá bem assim
3: Chupado
2: Todos têm muitas influências Inspirações e E cópias necessárias ali Tá tudo ali Sim. no jogo, e eu acho que é isso que Deu tanta força pro jogo também
3: então é quase plágio
0: mesmo, é quase.
3: É, então não é plágio porque o Eu só o não é... plágio por uma vírgula. É, é, é um pouco isso.
2: Que a roupa é diferente.
3: <risos> porque é, 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 assim brincadeira à parte, mas é importante ter claro. Ideia não gera plágio. Você não você não tem posse de uma ideia. O que você tem é o plágio é a partir da reprodução de todo o contexto que você cria. Você mudou a aparência, você mudou a história, você manteve a ideia. Não tem problema, pra qualquer um, inclusive A gente até
2: recomenda, tem outras referências legais assim pro Pessoal que não conhece StarCraft ou nunca jogou Que é assistir, pelo menos, Tropas Estelares Que Nossa. lá tem uma referência clássica, assim Daquele controle de colmeia, de enxame Que tem uma raiva lá, que controla tudo E isso tá bem claro
0: Aquele inseto cérebro lá, gigante, rosa, sei lá
3: Overmind
2: Sim Aquele clima sombrio de Aliens Oitavo Passageiro, onde eles colocam uma tripulante que é cientista, que não é guerrilheira, com uma criança, <risos> pra fugir de um planeta que tá sendo comido inteiro por Aliens. Tem Alice. que se Ela é uma ótima referência também. E o Predador. Predador também recomendo é, fortemente pra você ter uma base aí pra começar a jogar StarCraft 1. Já, já vai ambientar bastante aqui no jogo. Porque
3: o, o Predador. Ele é basicamente o espartano do espaço Então hum. você tem essa raça Dois metros de altura Alta tecnologia, alta inteligência E alta selvageria Mas não é selvageria bárbara É uma selvageria de código de honra
2: Sim, eles até não explicam muito isso no filme Mas deixa subentendido que eles fossem um código olha aí, Uma filosofia de vida E que eles são regrados
0: é, Vídeo Predador 2 Quando o Danny Glover conseguiu sobreviver ao Predador lá Que ele se vê cercado por um monte os cara vão lá, pega o corpo do que perdeu, o mais velho lá pega e dá um prêmio pro cara, Ó, pega isso aqui de recompensa Isso,
3: é bem subliminar isso. Você é um guerreiro honrado, ponto
0: Foi no mana mana ali e acabou
2: Exatamente
3: Porque
0: dá pra perceber, eles estavam olhando a treta dos caras, ninguém interferiu, eu falei, é um contra um E o jogo bebe muito dessa
2: fonte aí É... Então, e falando do StarCraft também, um outro ponto alto ali do jogo é o roteiro. Igual no Warcraft 3 também, no Warcraft 2, no 1, é a Blizzard o, o, o que. eu acho que o que mais gera é, pontos a favor da Blizzard é essa geração de conteúdo deles.
3: No, na década de 90 eles foram muito precursores nessa relação de um roteiro cinematográfico. Né? Então a história, a aventura, o passo a passo, ele é sim, intencionalmente, num sentido cinematográfico
2: tanto é que na época assim, o... que nem é? os recursos gráficos nem, são... Não é... nem eram tão bons quanto hoje, só que o que, que acontece Ele... a história era tão bem desenvolvida que quando entrava uma cinemática assim, no meio do jogo, você falava nossa, cheguei no ápice do jogo e ainda tinha mais roteiro ainda pela frente então era... eram ganchos muito fortes, assim, que eles, eles intercalavam assim, com jogos que eram meio que 2D e que nossa enriquecia muito e até hoje você até que é um jogo assim que nem Diablo 2 assim você não para de jogar você você tem esses momentos assim de ah vou, vou testar um jogo novo mas putz, aquele Diablo 2 vale a pena jogar de novo com o Necromante sabe tem, tem essas coisas
0: <risos> então, então meio que teoricamente mesmo a limitação tecnológica ajudou o... os produtores né do do jogo assim meu eu não tenho tanta tecnologia eu não consigo colocar Vai, aquele efeito tal lindo, maravilhoso tal, para preencher os olhos, mas eu consigo fazer uma história boa apoiado pelo jogo. Com certeza. E esse assim, aproveitando daquele momento cinematográfico
2: ali de, da história, da, sei lá, do momento ali do que o jogo foi lançado também, onde esses filmes de ficção espacial aí, científico, estavam
0: em alta. É, porque estamos falando de 98, né? Acho que tinha, já tinha saído tropas estelares, tinha saído...
3: A Matrix ainda não tinha saído, Matrix é de 2000... É... Não, Matrix é de 99... Homem-Aranha é de 2000...
2: É, eu acho que foi o ano que teve o Alien, o terceiro Alien, né? Que não foi nem tão bom, mas... Mas, pô, tinha a... A Winona Rider.
0: <risos> não, não, esse é o 4, esse é muito ruim...
2: Não, não. Esse pô. é o
0: 4. O qual o Dona Raiz. É o 4? É, é, ah, muito... é
2: verdade, verdade. É muito ruim. É a ressurreição, né? É muito é, olha, ruim. Olha, eu quero é. que
3: vocês saibam o um seguinte: vocês estão falando com uma beat zerg aqui, Vocês nada de falar mal desse filme, É não,
2: Eu também, eu não, eu não vejo
0: defeito <risos> naquele filme, eu não vejo defeito. <risos> Peraí, não é viúva do vampiro agora, agora é zerg é, é,
3: é, 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 salve a rainha das lâminas. <risos> <risos> ah, mas tem, uma, tem um ponto importante uh, Também é, é, Eu acho que é, é muito relevante O impacto que o StarCraft causou Por quê? Ele pegou e primeiro eles fizeram os testes Drives de proposta de ação Que funcionaram e foram reproduzidos Então no caso Você tem uma história que começa Com o humano, depois vai pra Zerg Depois vai pra Protoss Aí eles aplicam isso no Warcraft 3 Você tem, uh, eu acho que eu acho que nenhum Warcraft teve Conseguiu chegar num ponto que o Starcraft Chegou no sentido de equilíbrio Entre raças diferentes Com ferramentas diferentes Mas extremamente equilibradas entre si Eu acho que o ele Consegue ser esse ponto alto então, Quando eles foram fazer o 2 Essa era uma preocupação muito grande deles Porque eles sabem que ali eles sei lá, Chegaram num ponto X E isso explodiu como um tipo de xadrez para a Coreia
2: E o Japão, Ásia né
3: Galera, pirou e a partir desse jogo começa a jo uh, TV de campeonato de arena de esportes de esporte de, de joguinho. Né?
2: Sim. Campeonato, é, lá é, eles assim como, como se fosse futebol aqui. É,
0: então meio que foi, foi o
2: início do esporte,
3: foi com o StarCraft? Tem. Tem. É, o momento que explodiu foi por causa das competições de StarCraft. Nossa, é uma curiosidade interessante isso aí. É.
0: Já que estamos falando das raças aqui. Então, como que apresentar as raças aí? Quem, quem que participa dessa guerra?
2: Ah, então... Uma, uma, eu tava pensando como falar, como começar a, falar, a apresentar sobre o né? É, eu acho que o, o, o primórdio assim, pra gente iniciar a conversa é falar sobre o Xiaonaga. Os Xiaonaga eles são uma raça superior, é, com séculos de vida. Eles não são imortais, é, mas eles... Eles são cientistas espaciais que eles estavam buscando a imortalidade. Uhum. Então eles... Eles... Eles começaram a fazer experimentos com espécies e acharam a raça Protos, que foi... Que é uma, a raça mais, tida como mais forte no jogo, uma, é, mais evoluída, né, mais avançada. Eles observaram essa raça por alguns milênios aí e identificaram diversas qualidades nessa raça e meio que, no entendimento deles, eles definiram como uma, uma raça com pureza de forma. Uhum. Que eles entendiam como pureza de forma. E só que que acontece, eles começaram a se aproximar dessa raça, os Protos, assim que eram altamente evoluídos, tanto tecnologicamente como, sei lá, a arquitetura, a instalação planetária deles... Em termos
0: sociais, né? A sociedade deles era avançada.
2: Eles tinham eles têm uma capacidade de conexão mental, assim, de assim, gigante. E eles já começaram a reverenciar esses Shao como os criadores, como os deuses ali deles. É, isso ficou por alguns milênios, assim, até que os Protos começaram a, a compartilhar de uma arrogância, pois eles se consideraram é, a raça mais evoluída da galáxia por anos. Tanto é que eles se tornaram tão arrogantes que eles começaram a, a brigar entre eles, e, e assim, eles já são uma raça guerreira por natureza. Essa raça, a raça Protos, ela também, a tradução dela significa primogênios. Uhum. Eles começaram a criar tribos e começaram a se espalhar pela galáxia e, e brigaram até com os próprios Shao ah, Eles entraram não. em guerra. Os Shao fugiram do planeta natal deles, que é Ayur. É um planeta importante no jogo. E esses Xionaga Naga começaram a procurar uma outra raça que pudesse se adequar ao senso de perfeição, de atender seus objetivos deles, uhum. de evolução. Então o que acontece? O tempo de convivência dos Xionaga com os Protos fez com que os Protos ascendessem, eles criassem mais outras estruturas é, e formas é, de castas. De de personagens que você pode jogar durante o jogo. Aí, no
0: caso os Protoss é, é um jogável. É o jogável. É o jogável. E o, o... Qual que é o primeiro lá que você falou? O Shonaga O, Shonaga. o Shonaga, ele é como se fosse o, um NPC lá. Exatamente. Que dá o um pontapé pra essa empreta inteira, deve ser isso. Isso, ele é um criador. E,
2: e o Shonaga você só vai saber deles no, lá no, no jogo 2, eu acho, no StarCraft 2. Caramba! Né? bom então vamos seguindo no 1 aqui é só para montar a linha de raciocínio porque a Blizzard ela também fez uma um enredo tão bacana assim que é muito similar ao a série do Star Wars uhum. é aquela coisa de começar de trás para frente e tal
3: <risos> ah tá
0: bom eles usaram muito disso
3: queria fazer um um insert aqui só para ter uma ideia do que que é essa força dos prots e tal as três raças elas têm um elas são equivalentes né mas é basicamente assim: enquanto eu faço seis insetos ergu, o Protoss faz um soldado raso. Provavelmente esse soldado raso derruba todos os seis ergu.
0: Nossa.
2: Porém, ele tem um custo muito maior ali pra fazer. Uhum. É, mas é essa a proporção do jogo, assim. E o humano seria o, o intermediário ali, meio Batman, ele consegue se adaptar a diversas situações.
3: Ah, aí, só para pegar: uma vez eu tava jogando com humanos, foi a primeira vez que eu encontrei um Protoss. É, foi tava jogando um ali em idos de 98, sim, sim, sim. <risos> e, e aí tava lá jogando, empolgado, todo pirante e tudo, aí uh, oh, cai, cai uma missão primeiro encontro com os protos eu tinha que evitar deles destruírem um lugar aí tinha uma ponte eu construí três bunkers Bunker tipo bunker de metal. Uhum. Você coloca os soldados dentro, cada, cada bunker comporta quatro caras com metralhador, o humano é o único que atira a distância Assim, no soldado raso. Tinha tanque de guerra e tinha, tiro, e tinha lança mísseis. E eu lá, eu preparando, preparando, que eu falei, vê lá, sei lá o que, que vai vir, sei lá que vai vir. Daqui a pouco vem um que eu vim descobrir que era um soldado raso, um protus, atravessando a ponte. Aí começa, né? Desce chumbo nele, desce chumbo. É tanque, é, é lançar míssel, é metolhadora e tal. Filho da puta vem andando, vem andando, vem andando, vem andando, vem andando. Começa a socar o bunker, o bunker pega fogo. Um, um dos bunkers pega fogo. E aí ele morre. Né? E aí eu. O que, que foi isso? É, isso foi um soldado raso que a gente mandou. Eita! <risos>
2: Os fotos pra o pessoal visualizar. Ele parece muito com a, a forma que a gente tem imaginária de um ET branquelo, cabeçudo, Olho grande. alto pra caramba. E eles só fizeram umas adaptações assim pra ele ficar mais espartano. Assim. O Zerg já é realmente bem parecido com os, o Alien do Itapu Fafajil. É, então, aí os Shionaga, continuando a história, os Xionaga se mudaram pra um outro planeta. Eles foram pra um tal de Planeta Zeros. E eles encontraram com uma outra raça que eles se identificaram muito também, só que era uma raça muito é, primata, não sei se é, se é essa palavra correta. Primal, primal. Primal, uma raça muito primal, só que eles tinham um diferencial essa raça, elas conseguiam absorver outras essências, outros seres, e elas absorviam essa essência, e isso meio que cativou esse Shionaga, e eles apostaram na evolução desse ser, que é o Zerg. Eles investiram toda a ciência que eles tinham, todo o conhecimento para acelerar a evolução desses Zerg até um ponto que eles criaram o Overmind. Eu tô tentando lembrar a história, tá? Então eu não, eu não sou glossário de StarCraft, não. Uhum. Daí eles criaram um Overmind, que seria um, um mega cérebro alienígena que conseguia controlar enxames, con conseguia controlar essa, essas castas aí de virou seres.
0: Virou meio que uma consciência coletiva.
2: E é Exatamente isso. E aí o esse Overmind, ele ficou por milhares de anos se multiplicando, multiplicando esses seres e se arrastando pelas galáxias aí, se alastrando aí pelas galáxias. Até esse ponto são milhares de anos até chegarem os humanos, tá? Nossa. Eu tô falando assim de milhares de anos pra trás. Essa linha do tempo é gigante. É gigante. Beleza, os, os Terra eles aparecem já no momento que eles já, eles já não são mais terráqueos, eles já moram no, nas galáxias, nos, 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 em outros planetas, outros
0: sistemas solares.
2: Porém eles, eles levam esse nome terrano.
0: Ah, é meio Duna o um negócio então?
2: É, eu não tenho muitas lembranças de Duna, assim, mas
0: eu, eu sei que tinha essa questão do espaço. Assim. Então, é porque no caso do, do livro Duna, o que acontece? É, é milhares de anos no futuro. A raça humana se espalhou. Ano, então, de... ano,
3: telas, ano que... estelar 10.754, perdão. Por aí. <risos> cheio, cheio, beirando aí, beirando. Acho que uns dois dias a mais, não É, <risos> é
2: Starcraft tem, tem um pouco
3: disso. O Starcraft ele brinca com isso, né? Então você já não tem. Na verdade, você. Ah, toda a história dos terranos e tal, que apresentada no jogo, já é do tipo zonas de colônias, a ah, capital mesmo, que eles usam, Tarsones e tudo. São zonas de colônias que evoluíram e se tornaram outras federações Ele eles já não tem nem contato com o que seria o planeta natal Tipo, Tarsones é a referência, não é Terra Fica só o nome, Terra 1, né? Em relação ao Overmind, uma coisa que é importante acrescentar É que que rola Teve, teve um encrenco lá do água e tudo E teve esse cara, que é, que é uma das encrencas do jogo né? Que ele... Uh, o Zerg ele não era uma entidade coletiva a priori, ele era uma raça de seres que se devoravam mutuamente por aí para ficar cada vez mais forte, e se multiplicavam para ficar cada vez mais forte Só que teve esse Shao vamos dizer assim, esse Shao Naga corrompido assim, Que ele queria utilizar uma relação de uh, arma biológica né? E aí nessa de arma biológica...
2: Ah tá, e a gente tá falando do Amon, do Amon. É um dos Shao Naga, pela mitologia do Starcraft, são três Shao Naga, criadores do universo da, dos seres. E esse Amon aí, ele é um que ele se apaixonou pela por essa habilidade dos Ergs de absorver essências, e ele queria essa essência e pra ele. E ele
3: que cria o Overmind. O Overmind, ele vem dessa é isso, relação é de você criar algo centralizador... E você transformar a coisa numa consciência coletiva em insectoide. Tanto que, quando a Kerrigan ela entra em contato com os, os, os ergos originais, eles entendem os, os ergos que a gente brinca no jogo e tal, como os ergos corrompidos. Hum. Né? Porque eles foram, eles foram, vamos dizer assim, adestrados, eles, essa coisa de não ter consciência é, não é, o, não é a base original.
2: O desenrolar da, da história do StarCraft é muito bom, assim, principalmente porque no começo você não sabe de nada disso. Assim, você, só tá você começa jogando com os terranos. Então, assim, já passou muita história até você começar a a, Quando você começa o jogo. Uhum. E você vai descobrindo isso, você vai degustando isso no jogo.
3: Ah tá. Então, no caso, você começa com os terranos. Então começa com aquela história da humanidade que. E você, você começa sem saber de nada. Você começa sem...
2: Você você é só um patrulheiro lá no meio do espaço. E a história do, do, dos terranos, ela é um pouco mais complexa, assim, uhum. mais cheio de tramas e politicagens, assim. Uhum. Você tem um, um setor lá grandioso lá que é, acho que é corral, né?
3: Não, é o império. O império. Né?
2: O império. Você tem um império. No começo ele tem um outro nome, ele. É... Mas assim ele tem um sistema político estabelecido liderado por Arturo
3: Arturos Não, O Mengsk ele começa como rebelde. Você começa como um, como que eu posso dizer um comandante do Protetorado, um xerife local. Ah, aí você quer salvar as pessoas. O Protetorado fala não, salva não, deixa Mandoza não, não, destrói nada do Zerg não. Salva todas essas pessoas, sai daí. Aí você se rebela. Você quer salvar as pessoas apesar da do Zerg estarem comendo o planeta. E aí você entra em contato com uma aliança rebelde, aí entra o Mengs
2: Ah, tá. E antes disso acontece um incidente também que leva é, um dos personagens principais terranos, que é um delegado lá, o. Gene Rayner. Jim Rayner, a ele buscar, a salvar pessoas de um planeta que está sendo comido pelos Zergs
0: Mas isso é tudo no, no primeiro. No primeiro sacré Primeiro. Ah,
2: tá. Só que o que acontece? O que leva esse Dean Raynor a ir salvar essas pessoas é porque o Jim Raynor fica sabendo que num planeta anterior, forças alienígenas surgem e devastam o planeta de uma vez só. E eles somem, simplesmente. Foram os Protos. Os Protos identificaram que tinham e em um enxame, erguem num planeta e devastaram o planeta inteiro e foram embora. Eles isso no fala caso, nada.
3: esse Dean Raynor descobre isso aí. Abre parênteses. Os, os Protos são honrados. Eles só destroem o planeta depois que não tem mais jeito.
2: Então, só que assim, até aí os, os humanos não tinham essa informação Sei lá, tipo o governo do estado oh, vou abrir um metrô aqui bah, Já <risos> atravessa, limpa, limpa a cidade e vai embora e <risos> Aí o que acontece O Jim Raynor sabe que tem civis sem proteção alguma Num, num planeta próximo E que tem essa infestação Zerg que está acontecendo lá
1: uhum.
2: O protetorado sinaliza que não é para exterminar os Zergs mas mesmo assim o Jim e o Raynor vai
0: e tentar resgatar esses, essas pessoas. É nessa aí que entra a Sarah, né? Que vocês estão
3: falando que é, que é ah, isso. A Sarah, ela é o braço direito do Mengsky, que nesse momento é o líder da aliança rebelde. Então é, é muito foda, assim, porque o Raynor e a Sarah, eles são esses personagens carismáticos, que estão lutando pelas pessoas, e o Mengsky é esse líder carismático e tal. E que na verdade o Sara e o Jin. Entra naquele lance, parceiros, meio romance, meio tudo ali. E o Mingsky, ele acaba decidindo o que? Ele vai usar, ele aprende como usar os Erbes para tentar atacar num, num planeta capital lá para derrubar o Império. O Jin e a Sara eles acham isso difícil. O Jin acaba falando, não, isso eu não topo fazer, que vai matar um monte de gente inocente. Só
2: um outro parênteses também. A Sara ela é uma rebelde. Ela foi uma assassina de elite do Mengs.
3: Não, ela, não ela, foi, ela foi uma assassina de elite do Império. E aí ela vira o braço direito do Mengs. Ela vira uma rebelde. E ela é bem Jedi, assim, pra é bem exato. Ah, tem Force Punch essas coisas? Tem, ela tem força mental... Ela consegue travar uma nave só com os poderes mentais dela, ela fica invisível, ela, ela consegue ser assassina, então ela é foda. Sim.
2: Alguns humanos têm essas habilidades psíônicas, assim que eles chamam, né? que a, são as habilidades mentais, e a, a Kerrigan é, ela é a elite desse grupo aí. E eles se conhecem, a Jean Raynor e a, a Sarah se conhecem nessas missões de resgate de civis. E existe um planeta que, ele, que eles vão fazer esse, esse tipo de resgate aí, onde todos saem do planeta e a Sarah fica para trás.
3: Então, mas aí é um ponto, é um ponto chave da história. Ah, ele, o Mendes que ele manda atacar com, a, com o Zerg, ele manda atacar o planeta. que Tem esses humanos que tem a base do império ali local.
2: Ah, verdade. E ele tem um objetivo de exterminar os Zergs de qualquer forma. Então eles, eles liberam na atmosfera uns emissores psionicos lá de, que vai atrair enxames Zerg. Isso. Nossa, é. senhora.
3: A cabeça do cidadão. A cabeça do cidadão para derrubar o planeta base do Império. Tipo, ah, vamos matar Zerg, vamos matar tudo de uma vez. E aí os Protos, olha que louco. Os Protos, eles entram na frente Pra proteger a capital, o planeta Que vai ser invadido pelo Zerg Porque começa a chover, Zerg não para mais E entendeu? aí, o que ele manda A Sarah, e o Rainer, se ele topasse Ele não topou, não topou Ele manda a Sarah Entrar no meio dessa briga Então Olha que louco, né? O que líder da Aliança Rebelde Taca a Zerg no planeta Na base de, do, dos humanos Os Protos vêm pra defender esse planeta e o Menski manda o seu braço direito, o seu Jedi Darth Vader, pra lutar contra os Protos pra poder atacar Zerg nos humanos. Mata os Protoss.
2: <risos> Olha o esquema. E, não é,
3: mesmo. e aí ela pega, ela briga com os Protoss, ela derruba, ela abre lá, ela consegue impedir que os Protoss ataquem os Zerg. E o Menski manda todo mundo, tipo, a coisa ficou lá, o Menski manda ela se p... falar não, gente, vamos vazar daqui. Já fiz o que eu queria. Sai do planeta. Os Args pegam e matam a Kerrigan. E você fala:
1: Não!
3: E o Mengs que vira o novo líder do Império.
2: Esse é o ponto máximo, assim, da... do arco da história do... do StarCraft, assim: é a morte da Kerrigan, ou é o sumiço dela. Tá, e o Jim Raynor, como é que ficou nessa?
3: Ah, ele vira, ele vira o líder da Aliança Rebelde. Mas ele vira do tipo, oh, ele tá acabado né?
2: E declara guerra contra o que Pra mostrar pro mundo O que, que ele fez, o que, que o, decidiu, o que Decidiu, o que ele era capaz de fazer Pra eliminar
0: os Ergs, entendeu? Ele tava matando até civil
3: e, não, pra, não, pra eliminar o Ergs não, pra assumir o poder Pra
0: assumir o poder, exatamente Tá, no caso, isso acontecendo no, no jogo Então mesmo assim, então, então tem uma divisão Ainda dos humanos então ainda vai ter duas facções ainda
3: Tem mais de um Tem, Tem mais de um ah, O que importa pra gente Acaba sendo o que Império Certo E o Jim Raynor, líder da Aliança Rebelde Tá, então você pode jogar tanto com o Rebelde Quanto o Império, quanto os humanos, com, com os humanos, é isso? Hum, não Você acompanha o percurso do Jim Raynor Ah, tá Você faz
0: uma campanha no jogo Entendi, entendi. Você vai acabar jogando com as três raças Pra conhecer a história. Ah tá então no caso você vai jogar a linha do tempo você começa com os humanos e chega um momento que você joga com,
3: com outra raça
0: na, na, na linha do tempo não você joga sim, com tudo. sim sim é no caso isso aí é o
3: single player né isso
0: é o modo campanha
3: é, é porque o modo o modo online o modo versus ele é basicamente um xadrez que envolve de duas a oito pessoas nossa Eu não faço ideia para você. Dizer. né e você imagina oito pessoas se matando ao mesmo tempo é legal para
0: caramba <risos> Deve ser legal de ver, né? Deu até vontade de jogar de novo. Dá até aquela coceira. <risos> Muito bem, Então, aí, aí chegou, né? No Sacramento chegou nessa, na morte da Sarah. O Raynor assumiu. Vai até país. um pouco mais. Um pouco mais?
2: Porque Gene é, Raynor ele declara guerra ou, ou vingança contra esse Arcturum, Arcturus Mendes. querendo expor os erros dele, as falhas dele pro, pro mundo, uhum. as pessoas saberem quem, quem que é esse cara só que o Arcturus, ele começa a ganhar mais poder porque ele, ele começa a expandir novas frotas para outros setores do, da galáxia e ele monta o um império dele mesmo. É, eles começam com um nome como se fosse um conglomerado humano, terrano. Hum. E ele, ele fica tão foda assim de forte é, que eles ele viram um império. E o Jim Rainer, e o que acontece? O Arcturus ele começa a pichar o Jim Rainer com pro, propaganda enganosa na TV. Falando que ele é um procurado, ele é um. Sim. Ele é escória rebelde e tal. Ele é um líder rebelde.
3: Ele vira o grande vilão Ele vira o vilão número um E viu?
2: isso, o Jim Raynor, assim, ele vê meio que, assim Ele não tem grana Ele perdeu a menina que ele gostava Esse foi de verde e amarelo assim é, real. é, tem aquela questão que ele começou a se apaixonar por ela Depois que ela foi embora também, né Pra variar, né, sempre a menina jogou o cabelo, sabe? Deixou o bilhete no armário, fez o depoimento no Orkut. o cara, só depois que a menina foi embora, morreu. Ele,
0: porra, mas ela não me falou nada. O cara vai lá e
2: fala: me apaixonei. E ele virou um alcoólatra. Ele já era, né? Mas agora virou mais. Aí, <risos> aí o, o, o
3: bom, é, inter, é interessante pensar assim: o Gene Raynor é um personagem bem dramático. E ele é o, sei lá, ele é o cowboy do espaço. Né? Ele é marrudo, marrento. Ele, ele é um Wolverine sem garra com dois revólveres? lobo pedicinha. solitário. É todo honrado. Tipo o ran solo, vai. Isso. É, ele é um ran solo, ele é um ran solo. É. Um pouco menos um pouco menos independente Sem o lado malandro e eu, Aí, momento em que eu me apaixonei Porque eu não sabia que eu ia jogar com o Zerg Aí você começa, o Overmind, explicando que você foi criado Você é um mini cérebro uhum. Você é um cerebelo Você é um cerebelozinho é. E você tem que cuidar Então eu falo, ó, eu te criei, a glória do enxame é sua Acorde, minha criança Eu já acordei ali falei, ah, só eu E o
2: texto é esse mesmo
3: A glória do enxame, boa nossa Nossa <risos>
2: Aí você começa a ver que os Zergs, eles não são uma raça aleatória, assim, instintiva.
3: Eles não são insetos burros, nem nada. Você descobre que eles são conscientes ali.
2: Eles são, eles são mega inteligentes, por sinal, né?
3: E, uhum. e aí o cara fala, você é criado para cuidar de, uma, de um projeto do Zerg, uma, uma cria, que o Overmind tá produzindo, tá em culpa, e ela provavelmente vai ser a maior arma do Zerg. Uh, aí você vai jogando, vai cuidando daquela pulpa Vai defendendo, vai tudo E quando a pulpa abre, vem a surpresa É a Kerrigan Ai, cara. A Sarah A Sarah Kerrigan ela, foi, ela não foi morta, ela foi abduzida Absorvida, eles perceberam que ela tinha poder E ela foi Transmutada e adotada pelo Zerg E tipo, dominada
2: E ela, ela nasce sai de nível 4
3: ela é o Darth Vader do Zerg
2: Ela é o Darth Vader do Zerg E ela começa a ter esse entendimento ela No começo ela tem uns choques de Culturais, assim, que ela se considera Humana ainda, só que ela começa a Perceber que o, lado, o que ela tinha de humano Na verdade prejudica ela, porque Ela foi aquela Humana treinada desde criança Ela perdeu a infância, era uma assassina Matou gente pra caramba Só se envolveu com Casos de corrupção então ela falou, meu, agora eu sou Zeg Zerg.
3: Mas quando ela, quando, quando ela acorda, ela não acorda com, com peso na consciência, né? Não, ela... Ela, ela... ela acorda completamente dominada, já,
2: Exatamente, isso, esse questionamento ela vai, vai ter depois.
0: Não, mas uma coisinha, é, eu tô, o Zerg, ele, ele lembra um pouquinho os Borg do Star Trek também, porque ele, ele assimila e pega o poder, é isso? É. Pega a distinção
3: pra eles. Uhum.
0: Sim, eles evoluem Exatamente. a partir disso. Misturaram misturar o alien com os Borg é
3: mesmo uma... e, e eles mantiveram o lance da identidade de insectoide, né? Então, uh -huh. a base, a base conceitual deles são os aliens do HR Giga Então, falando da parte do do zero. Aí a nossa amiga Kerry Forda lá Acorda minha mosca Começa a detonar tudo né Porque o papel dela Começa é Começa a
2: colocar ordem na casa né
3: <risos> Quem veio brigar comigo e tal E ela tem um enorme desejo de vingança pelo menos Acontece assim, muitos momentos Dos humanos brigando com os Egg Os pratos aparecem pra brigar também Inclusive em todos os capítulos Todo mundo briga com todo mundo E todo mundo vira amigo de todo mundo em algum momento
2: é, todo mundo acaba precisando de um do outro em algum momento. Aí, no StarCraft 1 a, a Kerrigan ela fina, finaliza a história, né, com a Kerrigan a, a, atacando as forças lá do, do Arcturus Mendes.
3: Não, isso no dois. Primeiro, Protoss, eles vêm pra cima dela. Eles vêm muito pra cima da, dela porque, sei lá, os Protos encaram os Erg como um problema muito sério e tudo. Então meio que ela dá uns tapas no Mangsk primeiro ela e Depois ela dá uns tapas no Protoss E no primeiro episódio ela meio que fecha uma área da... do Zerg E fala, ó, aqui vocês não entram Ela meio que fecha um território e fala ó Vocês estão me atacar, vocês estão me pressionando Então eu vou arrebentar com todo mundo é.
2: e, o... e um líder lá dos Protoss, o Tassadar Ele identifica lá o... esse Overmind Que é o que está controlando esse enxame aí Aí o que acontece? Esse taçador é um alto templário lá dos protos. Ele também tem o um entendimento de uns, dos Dark Templar, que é um, são uns, uns protos que outras tribos de protos que eles se rebelaram contra o, contra a, a comunidade original. Nossa. E por isso eles acabam tendo outros tipos de poderes e informações. E um deles que é um tal de, de Zeratu. Ele se aproxima do Tassadar e explica o que o está que que acontecendo Que os Ergs eles não são instintivos Que tem esse Overmind tudo. e tudo E o Tassadar ele, ele, numa ação desesperada Ele pega um cruzador dos Protos lá, Um Corsário Que é uma nave gigantesca E ele junta os poderes dos Dark Templar Que é os poderes do vácuo, E os poderes dos Protos Que é baseado no Kala, que é a religião deles assim, Toda baseada em energia de cristais E tal e reúne esses dois poderes, são poderes violentos, tanto é que ele se explode, e bate com essa nave aí nesse Overmind com tudo, se joga mesmo, ó, kamikaze. O Overmind detona, os Zerg saem de controle e começa a se espalhar de forma aleatória, assim, sem controle nenhum. Porém a Kerrigan se recolhe e faz esse, esse mundo dela e Zerg protegido por ela. Aí começa
3: o Blood War, é isso? É, porque, ah, o Blood War. O que a gente contou agora... Que eu também acho eu também acho que não, não, não cabe contar tudo, né? Mas ah, o que a gente contou agora foi a primeira etapa do, do primeiro jogo. Que aí você vai ter a expansão, que é o Blood War, que tem mais um, um ciclo. Aí depois entra o 2, que tem mais um ciclo. Tá, não,
0: não, não, mas é a história central do 1, sem, sem expansão, sem nada... É,
3: isso que a gente acabou de contar. Então,
0: culmina no
3: na morte do Overmind. Na morte do Overmind,
0: a Kerrigan meio que assumindo. O Jim Raynor achando que a Kerrigan morreu.
3: Certo. Não, ele, ele encontra com a Kerrigan, ele chega em encontrar com a Kerrigan. No final da campanha Zerg, ele chega nela e ela fala: "Olha, Jim, não existe mais nada. Já não sou mais aquilo que você conheceu." Pega na... seu pessoal e vai embora daqui. Não vou matar você. Quero que você vá embora daqui.
2: Tem uma deixa, né?
3: Porque se ela fosse completamente des... um monstrão, ela tinha matado ele ali na hora. Sim. Mas ela entende o que, que ele tá tentando fazer, que ele tá tentando salvar ela. E ela conduz. Ó, oh, sai daqui, menino. Você tá entendendo tudo errado. Você <risos> não vai me salvar. Beijo, tchau. É isso aí. É meio... é meio triste. Você fica meio deprimido. Sim. Eu fiquei.
2: E no Brood War, mostra bastante o lado dela assim, se vingando passo a passo assim dela destruindo setor por setor e varrendo o mapa os humanos tendo essa parte rebelde aí, liderada pelo Gene Rayner tentando achar formas de evoluir equipamentos coletar dinheiro no espaço para montar uma frota o, o, é. o
3: começo um, uma coisa digna de nota o começo do Bourgeois dos Protos com o Zerg, é tipo, é basicamente o Zerg dominando o planeta natal dos Protoss, a base, Pô, dos prótons, foi do triste. base, e você correndo com todo mundo, correndo com os Protoss para poder fugir com os sobreviventes para ir com um o portal. Muito legal, tudo, tudo destruindo, tudo, tipo, invasão de morto-vivo. A Kerrigan
2: ficou tão, tão doida que eles conseguiram chegar em Ayur, que é o planeta natal lá que a gente falou no começo, uhum. que seria a terra natal dos Protoss, assim, altamente evoluída. Os Ergs chegaram lá e destruíram tudo:
3: ataque de, de formigas assassinas com multiplicação de zumbi.
2: E uma coisa que é legal lembrar também é que os, os Ergs só chegaram nesse planeta Ayur porque o Tassadar, quando ele se matou no Overmind. Sobrou uma essência mental psíônica do Tassadar. E os Ergs conseguiram captar essa essência mental deles e localizaram e o rastro. Aí o Zerg foi que nem um enxame lá. De barreiro tudo. Tipo assim, ali. <risos> Fizeram ali. <limpa. risos> tipo, deram o endereço.
3: Deram o endereço. Já o, era. O planeta dos Protos é um planeta secreto. Ele era um planeta todo, todo blindado. Não era. E os, e os Ergs, eles estavam fuçando. Onde, 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 onde. Não, a, a ironia é que quando o Tassadar. Ele consegue derrotar o um Overmind, ele abre o mapa.
2: Ele abre o mapa pra ele. Aí no Bruge é isso, é a devastação de Ayur, a vingança da Kerga uhum. e dos Terran essa, essa coisa de recrutar rebeldes e ganhar a força pra.
3: Se reestruturar, né?
2: É assim, é guerra atrás de guerra, só treta, não tem nada boaz, bonzinho no, no jogo.
3: É importante ter em mente que as campanhas Elas são uh, Com essa coisa cinematográfica e tal tá? Elas são um contexto de novela, né? Coisa anda tem, tipo, tem um monte de história Tem um monte de personagem marcante Sim. Tem, sei lá, dos protos tem o Fênix Que a gente não falou do Fênix E a morte do Fênix é, é do tipo Ah oh, meu Deus o hum. mas isso aí é na expansão Não, é no
0: É no 1 ainda? O Fênix ele aparece no 1 E eu acho que
2: ele apa é... aparece no Brood War também
3: Ele morre no Brood War?
2: Não, ele morre no 1 e só que eles dão um jeito de transformar ele em mortal Que é aquela aranha lá é, é fênix, né cara?
3: É assim, você é o soldado raso Se você é destroçado enquanto soldado raso você sobe de nível hierárquico deles e você entra dentro de um dra dragão. É um né? dragão,
2: porque é uma honra você morrer em luta, né?
3: Então, aí você não morre, você consegue, consegue recuperar o teu sua
2: essência é absorvida e você eles colocam você dentro de uma aranha, que é uma aranha, não. Ei. É um tanque. É um tanque, é, é,
3: é tem o um formato de aranha, teu um formato de aranha. É um tanque de guerra deles e o, a base desse tanque é uma esfera onde você está lá em consciência e pedaços uhum, né?
2: e ela solta canhões de próton. Assim.
3: Eu estou só com o meu tronco e minha cabeça, mas eu ainda estou em guerra.
2: Caramba,
0: velho. Pô, da hora
3: esses conceitos aqui
2: É bacana. É, eles têm essa coisa. É, cultura de guerra mesmo. Tem várias referências, assim, na verdade, da origem deles mesmo. Eles têm um conclave, sabe? Eles têm uma religião própria, eles são os fundamentalistas do jogo, assim. Na cabeça deles, eles têm um, uma, uma rede neural que liga um Protoss com o outro. Então eles conseguem se comunicar mentalmente com outro Protoss em outro planeta, assim. Instantaneamente. E eles
3: compreendem as emoções uns dos outros, Isso. Né? Eles
2: agem em coletivo mesmo. E em castas também. Tem essa casta dos servos, tem a casta dos templários, tem a casta dos matriarcas. As matriarcas é, é uma cultura baseada nas mulheres. Regida pela filosofia. Tem também a referência meio que romana, filosófica, estoica, um monte de coisa assim. Eles têm aquela cultura de guerra, honra coragem, sabe? É, uma, é uma, meio que uma religião
3: deles assim. Em, em termos práticos no jogo, né? No, na estrutura do vamos dizer do tabuleiro ali do, do jogo, ah, o que você vai ter é que os protos eles são altamente potentes e fortes. Então aquele soldado House que eu, que eu, que eu cito e todos eles, todos os pratos antes de perder energia, eles tem campo de força e quando eles perdem o campo de força, o campo de força é regenerável, e eles batem com uma faca que é psionica, então eles são muito fortes, eles tem aquela coisa de tecnologia, um, tipo independência Day, assim, vem com a nave, vem com tudo. Uhum. Os humanos, e o Alan falou, comparou com o Batman, eu acho bem razoável isso, porque os humanos eles são o quê? Fisicamente eles, eles, eles não se reproduzem tanto quanto os insetos, eles não são tão fortes quanto os protos Só que os prótons e os insetos eles tendem a ter uma coisa um pouco mais estável. Por exemplo, os insetos eles dependem da colmeia, eles não são muito flexíveis. Os protos
2: Eles dependem dos cristais, das energias que eles estão conectados.
3: Eles têm essa rede energética deles. Os humanos, o que acontece? Primeiro, todo soldado raso do humano tem metralhadora É o único que tem tiro a distância Sendo soldado raso ah, Você pode colocar ele dentro de um bunker Os humanos eles são flexíveis Do tipo, ah, tá vindo uma nave Os humanos eles produzem equipamento contra a nave Ah, tá vindo no chão os humanos, os humanos produzem equipamentos contra o chão Ah, não
2: tô enxergando, constrói um e... radar sem... construir
3: um radar. Os, os humanos têm uma vantagem de dados de informação enorme em relação às outras raças. É, no caso é a adaptabilidade do, do desse personagem personagens. Se
2: jogou ele num deserto ele vai funcionar. Se jogou ele no mar vai funcionar.
0: Agora as outras raças já tem umas limitações assim.
3: É, não necessariamente elas dão conta. É. Entendi.
0: Ah, no caso aí a história do um já fechou.
3: É. História sim. do 1, um, a gente deu, uma, deu aquela apertada na expansão. Certo? Tem
0: aquele momento de sofrimento
2: também quando termina essas campanhas aí, que todo mundo fica: meu, eu quero dois, eu quero dois. Aí a Blizzard vai anuncia acho que era em 2007, vamos fazer o 2. Aí todo mundo: nossa, ele só lança em 2010.
3: Caramba, mano. Não foi mais tempo? Né? É, ele, é de 2010 o 2? Já?
2: É, é 2010 eles lançaram o 2.
3: Ah, é importante ter que a Blizzard ela teve umas mudanças de donos, dos donos originais e tudo. Então ela sofreu alguns reversos no sentido empresarial da coisa. Investimentos... É, um... a
2: equipe criativa deles foi embora.
3: Oh, a galera que fundou a Blizzard ficou um, ficou outro, mas uh, você teve, sei lá, aquela galera que fez o Diablo 1 e 2, o Warcraft, o Starcraft 1, que foi aquela coisa muito marcante, né? eles não estão mais lá, né? Tem tem um ou outro, mas já não é mais a mesma estrutura e não é mais a mesma a, o mesmo direcionamento, Mesma
0: equipe, mesmo...
3: isso, equipe, direcionamento o conceitual do tipo oh, a gente só lança quando estiver pronto, não, você tem a questão de ser uma empresa muito rica que precisa se sustentar e vai assumir direções de lucro, meio
0: complicado, com todas essas coisas.
3: E aí vai rolar, por exemplo, o Diablo 3, que não foi tão marcante para ninguém, a história dele apesar de legal o jogo era curto. Você termina o jogo no nível 30. Começaram a ter várias coisinhas desse tipo. As expansões do, Aircraft, do World of Warcraft não são mais de tanto sucesso, não foram tão marcantes.
2: Até o StarCraft, ele, por mais que ele seja um jogo muito bom, ele tem cinemáticas maravilhosas e tudo. Mas você vê que ele tem uma, uma proposta estética diferente, mais cartonizada. Você tem o roteiro. E já meio que é, são releituras do que eles já fizeram no passado. Então... O, jogo,
1: o jogo em
3: si não foi tão modificado, ele só foi.
2: Melhorado, né? Vamos mas... dizer
3: assim, remasterizado, mas o, a dinâmica do jogo em si não foi tão modificada. Eu, eu, eu tava falando sobre tudo isso porque ah, a gente falou do primeiro, a gente falou do relançamento. Ah, sim. Teve uma coisa que ficou muito broxante no lançamento do 2 Quebrou muito as pernas dele O que aconteceu? Eles fizeram... Eles estavam lançando os vídeos de gameplay, de teste, de alfa, de beta E a gente tava pirando Pra você ter noção, a gente reuniu uma... A gente fez um DVD com os vídeos desses alpha que eles estavam lançando Nossa. E a gente editou, autorou o DVDzinho e foi na casa do nosso amigo, que tinha tela de LCD grande... E a gente deitou na sala e ficava assistindo os versos... E como que era o um novo gráfico, e tava do caralho... E a gente tava naquela puta hype, né?
0: Nossa, o hype é até uma coisa...
3: Né? Tava, a gente tava, a gente tava louco, tava esperando lançar... Quando os caras lançam... Olha que ideia de empresário de jirico. Em vez deles de lançar o jogo... Em que, tipo, você pega e você compra o jogo e joga... Eles lançaram como se fosse... O World of Warcraft, cobrando mensalidade...
0: Nossa.
3: Sabe o que aconteceu? Foi isso, isso que você acabou de falar.
2: Nossa, vou sair. Caramba,
0: <risos> tô fora.
3: Toda essa hype. O nosso grupo todo, a gente, tinha, o Alan chegou a fazer camiseta do StarCraft pra gente. Sim, e tinha camiseta personalizada de cada um. Tipo, só aguardando
2: raça. chegar,
3: né? Ah, foi foi tipo aquela brochada, gente. Foi uma brochada. Não, não foi uma broxada, não foi uma broxada, foi um chute no saco. Foi. Duas vezes ainda. E aí aconteceu? Eles perderam esse hype no Mano só. do céu, que horror. E aí como, o que, que aconteceu? Como a bomba estourou e ficou muito visível que a bomba estourou e eles perderam a, a, a boa onda. A, aí eles mudaram e lançaram o jogo como você compra e é seu no, lá no servidor. Só que aí já tinha ainda, né? Demorou pra você retomar. Perdeu a Perdeu. Tanto que a gente tá... Eu, eu vou comprar a terceira parte do, do Protoss agora. 10 anos depois que sou? sim
2: ó oh, vale a pena vale a pena porque o não, jogo vale, é bom não, vale
3: a pena pra caramba mas eles fizeram essa cagada
2: com mas eles. você vê que tem, tem uma queda assim no, no em roteiro em visual
0: em tudo isso no dois
2: não assim é na Blizzard empresarial ah, Blizzard mesmo não, em geral, nas tá franquias bem. que eles abrem assim você vê que tem esse impacto do que era antes e do que vem depois tem também uma questão, que a gente tem essa coisa meio saudosista, assim, da nossa época. Não, porque o jogo bom era o jogo da nossa época, sabe? Tanto é que esses jogos agora, as atualizações, eles colocaram muitas funções automáticas. Antes você tinha que pegar um operador e mandar ele colher um mineral lá pra você enriquecer. Hoje não, você constrói um operário, ele vai automaticamente. São facilidades, entendeu? Até pra quem não tá acostumado com o jogo aprender, mas tudo isso tem impacto, entendeu? Mas tem que ter esse, essa balança aí de discernimento aí.
3: fazer um paralelo escatológico. <risos> Pega assim, ó, década de 90, década de 2000 e tralala, Robocop 1, filme escatológico, ó, com violência, com gore... Com toda aquela coisa horrenda a Sucesso da família né? Papais e mamães assistiam Robocop com as crianças Exatamente Isso é Starcraft 1 Aí você pega dois lá, Lança o Robocop novo Robocop e Homem de Ferro toda a família ah, você quer fazer uma crítica, você tá ali tentando, mas ele não é aquele homem de ferro, aquele Robocop gore. Ele
2: não dá o mesmo impacto, né?
3: Não dá. Ele é um, outro homem de ferro, legal, dá para assistir, dá para brincar, não tem problema nenhum. No caso do StarCraft, eu ainda continuo gostando bastante da história. Acho que tá um desenvolvimento bacana, mas é isso, de tipo, ele fica clean, fica clean.
2: Mas o roteiro tá lá, ainda ainda é um jogo que vale muito a pena.
3: Eu acho, eu acho que o 2 ele tá valendo bastante a pena Eu acho que as adaptações de dinâmica deles foram adaptações interessantes Porque o primeiro, ele tinha algumas questões, por exemplo, os humanos Os humanos eles conseguiam se lacrar dentro da base deles E era muito difícil a partir daí você invadir os humanos o... No 2 eles já fazem com que todo mundo tenha alguns, alguns soldados que seja para você invadir a base do outro, então você não consegue se fechar totalmente para poder fazer o jogo e tal. Eu, tá faltando um Terran aqui. Pra é,
0: exatamente. Isso <risos> é, em termos de competitividade no, no jogo online é, é bem óbvio, né? É uma coisa a mais você tem que se preocupar, tudo. Ah, vou fechar tudo aqui, acabou, aguenta até, até alcançar. Agora como tem esse esquisito de ter um invasor. Em qualquer facção já dá uma, uma coisa de pressa, né? Não, tem que acabar com ele primeiro antes que ele invado.
3: Sim, e tinha, por exemplo, do lado dos... Os humanos se fechavam, do lado dos ergas Tinha uma personagem um soldado chamava Rainha E a Rainha era uma desgraça econômica Porque, ou, por exemplo, os Protos Os Protos, eles são caros de ser feitos uhum. Esses dragões, eles são, um, eles são muito caros Eu chegava com a Rainha Cuspia um, um vermezinho lá no, no dragão o dragão explodia na hora. Caramba. Então você tá ferrando demais a economia do outro. Então eu acho que eles deram umas equilibradas nessas coisas que também são interessantes. Não, não acho que as adaptações deles ficaram ruins de forma alguma. Eu acho que eles tentaram prezar por uma coisa mais dinâmica, Tipo, porrada mais rápida. Me, menos, menos, menos War 1, vamos mais pro War 2 com o um aviãozinho. Entendi. Mesmo War
0: 2 dura pra caramba.
2: Isso, é isso
1: aí. Okay. Okay.
2: Yeah, yeah.
0: como é que o StarCraft 2 começa? Como é que é, como é, que é o, a apresentação dele pra, pra seguir o jogo? O que é que é apresentar?
3: <risos> Jim Raynor bebendo num boteco de faroeste <risos> espacial.
0: Sim. Tá lá no boteco de Rosais, lá. Bêbado. Televisão bombando
2: propaganda aqui, difamando ele. E o grupo dele, rebelde.
3: Ele deprimido olhando uma foto da Kerrigan.
2: O império do Menges que, tipo, ala se alastrando fortemente no universo. Tipo, tudo, tudo que deu tinha pra dar errado deu. Deu merda. Você já tá jogando no pós-caos. Mesmo a
3: mesma Aliança Rebelde já foi, assim. Já O Reino já tinha abandonado, já tava lá. Eu só tava bebendo. uísque um e minha mulher.
0: Tipo assim, ele tava assim, já era tudo. Tá que nem o Buzz Lightyear, né? Isso. Já era, já era
1: tudo.
2: Aí ele começa a se movimentar E começa a questionar Que ele já tá tempo demais nessa E ele precisa fazer alguma coisa Alguém deu um tapa nele
3: Ele, ele vê pessoas sofrendo e ele não aguenta É, é isso.
2: ele começa a ver que alguém depende dele Porque ele tem aquela alma de delegado, sabe De faroeste mesmo então é, é, aí ele começou a fazer alguma coisa. Aí ele começou a destruir uma, uma emissora de TV aqui, um satélite ali.
3: Liberar escravos ali.
2: Liberar escravos ali. E isso ele foi ganhando nome entre os rebeldes. Ele refaz, né? Ele isso. refaz uma aliança rebelde. E ele começa a ter o objetivo mais forte de tentar resgatar a Kerrigan, não é isso?
3: É. ele, Não, na verdade não é que ele tem um objetivo mais forte. Ele tá enfrentando o que ele tá tentando fazer alguma coisa. A, a relação dele é com o Mansfield. Só que ele descobre. Um lance de tecnologia Shao Que, que poderia... poderia Desinfectar a Kergan. Aí ele pira
2: Exatamente, é isso aí Quando ele uma chancezinha lá Ele dá um jeito de ir atrás desse artefato aí Que, o, que tá no, no poder do Menski E ele poderia
0: ir atrás dela com isso tá, isso a gente tá vendo pelo lado dos humanos E pelo lado dos outros? Do Zerg o...
3: No 2, dois, no, no dois, basicamente A, a Kergan Ela tá sendo estudada Pelo pessoal da Aliança Rebelde no bom sentido, ela tá como voluntária uhum. E ela... Ela tá humana, mas ela tá parcialmente Porque em vez do cabelo dela Ela tem tipo uns dreads Que são uns espinhos de, de Zerg Na, na cabeça uhum. E o... o Jim Rayner tá fazendo de tudo por ela E ela tipo, tá mostrando o quanto ela ainda ama ele Eles estão conectados, tudo Mas ela tem a raiva, ela tem a fúria Essa fúria é um pouco dela que ela já tinha, um pouco da raiva que ela tem do Manson tem é um pouco do que o Zerg estimulou nela também.
2: É, ela tem, ó, ela tem esse ódio dentro dela,
3: né? E aí, o que que ela faz? Ela tá lá sendo testada, e aí ela vai, ela faz um testes, ela, ela faz bagunça também, o cara fala, oh, aqui você não tem como sair. Fala, gente, vocês estão falando merda. <risos> Ela não, mas não tem mesmo. Eu vou mostrar pra você que tem. Aí ela tipo, vai e detona, detona um andar lá pra falar: ó, oh, se eu quiser sair, eu saio. Para com é, isso. eles começam
2: a fazer experimentos com ela telepáticos pra ver se ela consegue controlar o Zerg novamente, né? E ela ainda tá bem enfraquecida, assim. Ela tá mais humana do que Zerg.
3: Enfim. Antes ela controlava todo o enxame e agora ela controla, tipo, uma colmeia. Ela pega só um, um, um grupinho, um, um grupo de. de... Um, um grupo. O poder, o poder dela tá diminuído. Nossa, ela é meio sil então? Meio quem? Seal, do, da Experiência. É, ela é meio Seal.
2: É, bem parecida. Faz bem bastante parecida. sentido.
3: Oh, lembrando que a Seal da Experiência também é do HRG é, é, o que pior é que é
0: mesmo. Sim.
3: Oh, é a mesma estética, é a mesma base. Assim. A, a Seal, no fundo, ela é um Xenomod. Ai, meu Deus, meu Deus. É verdade, é verdade. Porque o Giger ele adorava isso. Né? Aí, o que que rola? Tem uma invasão, o pessoal do Império do que batendo lá na base da Aliança Rebelde, derruba tudo. Aí, o que acontece? O que segura o lado humano da Kerrigan é o Jean Raynor uhum. E eles fazem uma cena, basicamente, em que eles, tipo, sei lá, vão matar, eles dão a entender que eles matam o Jean Rainier. Aí, é onde a menina fala, agora... É agora
2: espiroquei, né? Agora,
3: fudeu. Agora espiroquei total. Agora vocês mataram o Jim É isso. O Mangski matou o Jim Tá bom. Era que faltava, pronto.
2: Eles fogem da onde eles estão aprisionados, né, nesses experimentos aí. Ela foge, descobre que pela TV, torcida do menos, que o Jean ainda morreu. Eles mostram um capacete lá com um furo de bala na cabeça e ela meio que sai puta da vida. E ela fala assim: agora vocês vão conhecer o poder de enxame, Agora ela vai aprender tudo que precisa e ter tudo de volta.
3: Tem uma referência que eles usam na história dela. É, tem um filme preto é, e branco, alemão, das antigas, chamado Os Nibelungos, Os Nibelungos 1 e 2. Os Nibelungos é a história, da, vamos dizer assim, a história mítica da formação do, do povo alemão. No primeiro, é o um mocinho, a la que forma o Império. No, começo do, no fim do primeiro, no começo do segundo, eles matam, rolam uma trairagem e matam o mocinho. E aí, você tem a história da mocinha. E a história da mocinha, basicamente o filme dela é, o filme, o segundo filme que é a história dela, é Eu vou destruir vocês e não vai sobrar nem pedra desse castelo que vocês queriam.
0: É uma quest de vingança.
3: É uma quest de vingança. E é isso, eles pegam eles puxam isso pra, pra história dela. O, o, o que ela puder fazer de pacto, de absorver energia, de roubar energia, de. Se ela precisa vender alma pro inferno, ela vende. Se isso der o poder, ela arrebentar com tudo. Aí,
2: um outro momento que acontece também, enquanto a Kergan está indo se preparar mesmo para chegar varrendo o universo atrás do, do Mendes, que lá está eliminando ele de vez, em paralelo a isso, tem um personagem importante dos Protos que é o Zeratul.
0: Ah, eu já ia perguntar dos
2: Protoss, meu, é que tá esses caras? Então, eles ficam observando todo esse movimento e ao mesmo tempo eles estão tentando sobreviver ao Enxame, porque o Enxame destruiu o planeta natal deles, Ayur. E Foi no final do. do... Exatamente e o que aconteceu quando eles fugiram de Ayor eles não tiveram outro planeta para buscar a não ser um planeta ancestral que foi onde eles expurgaram os Templários Negros então assim eles tinham que fazer alianças com outras tribos então durante o StarCraft 2 com a campanha dos Protoss você meio que passa a campanha inteira fazendo alianças resgatando Protoss que os a sua o seu Conclave lá meio que escartou, mandou sair do planeta, refugiado. Todo quanto é Protoss que estava na galáxia, é, que era contra o conclave, quanto à hierarquia máxima dos Protoss, desde os tempos milenares lá dos Chiaunaga, você tem que fazer essas alianças porque assim, você não tem mais terra natal, você não tem mais tecnologia, você não tem mais da onde tirar
0: recursos. você tem que juntar
2: tudo que foi fragmentado para tentar unificar o mundo. Exatamente. Aí o Zeratul, ele era um aliado de, ele é um aliado do Jim Raynor. E ele conseguia ter contatos em momentos estratégicos com a Kerrigan É né? durante essas invasões, esses avanços que ela fazia contra os terrâneos É
3: importante colocar que são contatos do tipo você tenta dar uma ideia para um tubarão ensandecido na sua isso, frente. É. é bem isso. <risos> tipo, você
2: não muda a história, você só está colocando informações ali, sugestões, ó, oh, poderia ser dessa forma. Ó, oh, você já pensou nisso nesse caminho?
3: E você vai esquivando enquanto o dragão tenta morder, né? Isso.
2: <risos> e não é nada pacífico então o Zeratu foi uma ferramenta importante assim, na, na história do jogo. Ele consegue, pelos poderes ancestrais dele, relacionados ao Vap, que eles chamam, que é o Void, né? Ele começa a buscar por profecias para identificar onde que os Xel'naga desencadearam todo esse processo de matança de Zerg contra protos humanos também. E ele, ele começa a decidir umas antigas profecias e ele chega em Amon, que é o um terceiro Xionaga, lá que a gente falou, que é um Xel'naga geneticista. Que se apaixonou ali pela essência, dos, a capacidade dos ergs de assimilarem forças
0: e tal. Aquela paixão igual aconteceu com o raça lá no começo,
2: né? Isso, que nem a do Darth Vader lá do, no começo, com o ódio, assim, com o poder das trevas. Então, o que que acontece? Ele começa a ver que esse Amon controlava o Overmind desde o começo, controlou o Overmind pra resgatar a Kerrigan. Então, ele começou a decifrar toda a história do StarCraft assim, de toda a trama que envolvendo a Kerrigan, essas guerras um contra as raças umas contra as outras, e ele trouxe essa informação direto pro Jim Raynor. Eu acho que era no meio da campanha humana mesmo. Ele trouxe e falou: "Olha, eu tenho uma resposta para essa confusão que tá acontecendo" ele trouxe um artefato altamente tecnológico onde ele colocou pedaços da consciência do Zeratou ali pro Jim Raynor assistir e observar o, que, que, o que, que ele viu também dessas profecias. E a profecia basicamente é um apocalipse... Intergaláctico. Onde o Jim Raynor, ele teria que... Ele não poderia... O Jim Raynor também fez uma promessa de tentar exterminar a Kerrigan em um determinado momento do jogo. Porque ela estava fazendo uma chacina. Depois isso, antes dele conseguir curar a Kerrigan. E através dessas memórias, ele começou a enxergar uma nova Kerrigan. Que era possível resgatar ela, que era possível ela utilizar da consciência coletiva dela com os Zergs e todos atacarem esse Amon ou eliminar esse esse grande mal que estaria para chegar e também ele precisaria da força dos Protoss então assim virou uma guerra meio que unificada das três raças para contra esse Amon aí que o, o, o ponto alto do jogo foi quando ele começou a já fundir Zerg com Protoss e criar uma terceira raça nossa que tinha o poder psionico altamente evoluído, tinha o poder de absorver essência. Então esse era uma ameaça assim que poderia até acabar com a Kerrigan mesmo, que era o ser mais forte que tinha ali na, no momento. E, então é isso. É, a saga dos Protos aí, ela se resume basicamente nisso. Unir forças junto com os humanos e com os Ergs, destruir esse Amon aí.
3: Eles acabam com a missão de reunir todo mundo.
2: E assim, reunindo e tomando porrada, porque assim... Todas as tribos Protos...
3: Você bateu a vida inteira em todo mundo?
2: <risos> eles bateram a vida inteira, eles expurgaram a vida inteira. Então eles tiveram que fazer alianças com Templários que cortaram aquelas conexões neurais que eles tinham com os Protos antigos. Então eles desenvolveram outros poderes e outras conexões que os Protos originais não tinham.
0: É outro sistema operacional desses caras.
2: Exatamente. Existia uma outra raça dos Protos que se chama os Taldarim que também eles têm uma outra aparência, um outro estilo biológico diferente. Onde eles cultuam um cristal de sangue. Então, eles são como, sei lá, os Blood Elves. Então, eles têm poderes diferentes dos, dos próprios originais também. Só que eles são altamente violentos. A cultura deles é baseada na lei do mais forte. Então, eles são assassinos mesmo e eles acham que isso é o correto. Cada um tem um acredita num, num poder principal, assim, que se contradiz com os originais, entendeu? Uhum. É, então você tem que meio que fazer laços com essas outras raças que são altamente hostis. Porque eles são uma raça guerreira. Entendi. Você imagina, eles enfrentaram o Shao Naga no começo, quando eles eram assim os primogênios, quando eles eram novos. Aí você imagina, depois do decorrer de todos os milênios, eles cheios de armas, naves e não sei o que, tendo que relacionar com, esses, com essas outras caças, entendeu? É uma coisa bem funk, assim.
3: Parece interessante o tipo, seu falando. Me parece que a missão final dos Protoss contra o Amon e tal é uma missão de redenção. Isso né?
2: é uma missão de redenção. E eles começam a enxergar que os Protoss originais, eles na verdade eles se, eles se limitaram a uma conexão. É... Eles têm o Kala, né, que é a, a, a rede neural deles superior que eles conseguem se comunicar uns com os outros. Mas eles viram que esse Kala também limitava eles. Então, é um spoiler, tá? O momento final dos Protoss é eles cortando essas redes neurais que eles têm na cabeça. Que é como se fosse aquele cabo do Matrix, sabe? Uhum.
3: Do, do Avatar, do, do Avatar, né? Rabinho do Avatar.
2: Do Avatar, isso. E quando eles rompem, eles começam a estar tá abertos a novos poderes, a novas forças do universo. É meio que o desfecho vai é pra isso, assim. E eles chegam até os Shaunaga mesmo... E tem uma treta federal, assim Pode falar o restante? Assim? A
3: gente já deu spoiler de tudo, vai contar o final? Pode, não,
0: e como é que acaba essa história inteira aí?
2: Tá, o que acontece É que assim, a situação tá tão crítica Que eles veem que a Amon Na verdade ele já tá em outra dimensão Ele não tá nem mais naquela realidade E na, nessa outra dimensão Ele já tem um exército gigantesco De híbridos, de raças unidas Umas com as outras, geneticamente Muito forte, muito improvável De do restante do universo sobreviver e a Kerrigan junto com Artanis, que também é um outro líder dos Protos, que é o que tá responsável por essas alianças dos Protos que ele também aparece no 1 só que ele aparece num, como quase um mendigo desesperado. Não
3: não, 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 não é um mendigo, ele é um jovem, ele é o um jovem aspirante. Sem
2: armadura, sem nada. E no final,
3: ele, tipo, ele começa como o guerreiro de tanguinha e ele já é o imperador mega armadurado no final. Quando você joga no,
2: ele, com ele no 2, ele já é o líder dos prótos, assim ele é o herói dos protoss É bem legal o desenvolvimento da história dele também. E o que acontece é que eles dão um jeito de encontrar um Shaunaga que passa todas as informações de todas as eras, do que, que aconteceu passo a passo. E o que, que acontece? A Kerrigan absorve o Xel'Naga. O que, que ela faz? <risos> ela absorve e se torna um Xel'Naga. Só isso? Pra enfrentar o Amon. É.
3: Mas ela absorve o corrompido ou ela absorve esse que tava ajudando? Ela
2: absorve esse que tava ajudando. <risos> ela vira um deus, coloca os humanos, os protos pra brigar junto nessa dimensão aí desse Xel'Naga Amon e eles saem destruindo tudo e só assim eles conseguem virar o jogo. E é isso.
0: <risos> mas aí, é, acaba assim, não? Ou... Assim,
2: ó, depois que eles destroem esse Amon, os experimentos todos dele, eles voltam pra nossa realidade e dividem o universo em setores, onde todas as raças convivem e têm seus filhos, as suas proles, em
0: paz.
3: <risos> eles separam cada um no seu quadrado? Né? É,
0: exatamente. Então, no caso, tem a paz universal aí no, no Star Trek. Isso. Bastante. até que, até que lance
2: o próximo Sim. jogo. Eu tô esperando o terceiro fortemente, assim. tem <risos> né?
3: Mas tem alguma notícia sobre o terceiro?
2: Não, acho que ainda não. Só especulação só. Promete vai sair junto com
0: o Diablo 4, né? Vai sair.
2: É, mas assim, conteúdo tem pra gerar novas histórias. Talvez dê pra fazer até outras histórias em paralelo, assim, porque eles fizeram um arco final mesmo. Um cara de. Final de Senhor dos Anéis mesmo de conclusão. Mas eu acho que tem roteiro suficiente para desenvolver qualquer outro tipo de história ali. Mas é isso aí, cara. É um jogo muito bom. Yeah. Yeah.
0: Sim. Bom, então considerações finais agora Pra quem nunca jogou Starcraft craft O que, que vocês podem estar... Tá...
3: Joga, caralho, joga, caralho, joga
0: Não faça o é, que eles chamam de cannon rush
2: Com os protos Os protos eles são uma raça muito forte Mas assim, dá pra você jogar de um jeito Onde todo mundo se diverte Cada raça tem suas formas de jogar Que são muito apelativas assim, Que normalmente os japoneses e os coreanos adoram mas eu não acho legal, assim, por exemplo, tem um, o Protoss tem um lance lá que você pode pegar um operário, construir um pylon lá do lado da colmeia ergo dos, da central dos humanos, e já construir um canhão de próton do lado, sabe? Logo no começo já é possível fazer isso, eles chamam de não Rush, Nossa. que é de você destruir, assim, logo no começo. Só que, meu, isso não deixa o jogo legal, então não façam isso, joguem direito, joguem com estratégias, não vão nessas dicas... Só, eu acho que
3: assim, perde a graça do jogo Olha, pra dizer o, o quanto Starcraft mexe, tipo, se você gosta De roteiro, tem, se você gosta de estratégia Tá lá, ah, ela é muito dinâmica Tanto primeiro quanto segundo E, como eu já disse O, o Alan chegou a fazer camiseta a gente, Praticamente era um clube não tenho. oficial <risos> ah, Né, essa camisetinha E a gente chegou a tentar Na época a gente não conseguiu Não, não tinha os recursos necessários a gente tentou montar uma lan house, né, duas mesas, quatro micros, porque aí o a gente jogava todo dia, a gente queria ver se a gente conseguia jogar com mais pessoas. Entendi. A gente tentou fazer, na época, antes do Wi-Fi, antes de tudo, mas a gente não conseguiu. Os micros os micro eram muito velhos, não dava conta e tal, mas é, é isso, é do, tipo a gente jogava, era, era, era tipo um xadrez, a gente jogava, eu chegava em casa, do trabalho, pô, vamos jogar uma antes de dormir, vamos jogar duas, né? tá Sim. bom. Todo dia tinha que ter o, o Versus ali. É, né? o
2: conselho é assim, é jogue a campanha, entenda a história, assista uhum. os filmes que a gente falou e vamos pro Versus.
0: <risos> aí vocês se complementam. Maravilha Sim. Então tá, gente, eu vou encerrar por aqui então. Ah, pra você que ficou curioso aí, joga Starcraft, tanto né? um quanto dois. E como o nosso amigo Agil falou assim, tem roteiro, tem estratégia, tem tudo, aí você vai se
3: divertir pra caramba.
0: Então é isso aí, até a próxima até o próximo. Até Fechado. É, tá. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Um abraço.
3: Por aí, ur? Por aí.